0: Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar início, então, à nossa aula da Teoria de Obrigações. E hoje nós vamos trabalhar... Eu vou mostrar para vocês aquele nosso roteiro que o Marcelo pôs na aula de ontem. E por esse nosso roteiro, como vocês percebem, nós temos, a partir de agora, que trabalhar o item 1.5 que é o lugar do pagamento. Porque, afinal, nós trabalhamos na aula passada o item 1.4, que foi a quitação. Então, nós vamos começar a trabalhar o lugar do pagamento. Quando se fala em lugar do pagamento, a gente volta a uma ideia que eu trouxe para vocês lá atrás, quando nós trabalhamos o chamado favor debitores, quando nós trabalhamos o chamado favor debitores. Vocês se lembram, por aquela conversa que tivemos no início do curso, ainda presencialmente, que um dos princípios do direito das obrigações, uma das regras de ouro do direito das obrigações, é que a lei, quando pode, facilita a vida do devedor. E na hora que ela facilita a vida do devedor, isso tem um impacto direto sobre o lugar do pagamento. Os senhores não se lembram do teor do artigo 327 do Código Civil. Não, não se lembram. E daí vocês pensam, puxa, mas será que o devedor paga as dívidas no seu domicílio ou no domicílio do credor? Vocês têm essa dúvida. Vocês desconhecem o artigo 327 do Código Civil. E daí vocês vão pensar, bom, onde é mais fácil para o devedor cumprir a prestação? É mais fácil ao devedor cumprir a prestação no seu próprio domicílio. E, portanto, esse é o teor do artigo 327 do Código Civil. As dívidas, na ausência de combinado convenção das partes ou de previsão legal, são pagas no domicílio do devedor. E daí elas são chamadas de quesíveis em francês, querable. A doutrina usa muito a palavra querrable, porque é um termo que está consagrado nos usos doutrinários brasileiros. Então, diz o artigo 327, que efetuar-se ao pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Reparem que por regra, no sistema brasileiro, as dívidas são quesíveis. Isso decorre diretamente do chamado fav favor de Contudo, senhores e senhoras, nada impede que eu por acordo, diga, devedor, você deve pagar no meu domicílio, no domicílio do credor. E se as partes avançarem que o pagamento se dará no domicílio do credor, ou em lugar diverso do domicílio do devedor, em lugar diverso do domicílio do devedor, essa dívida é chamada de portável ou portable. Em francês, portable. Ou seja, ela é paga em lugar diverso do domicílio do devedor. Essa é a regra, essa é a regra do artigo 327, do Código Civil, 327 do Código Civil. O 327 traz diretamente a regra do favor debitórios. Agora, os senhores podem me perguntar, mas, Simão, com esses pagamentos em boleto bancário, com transferência eletrônica, muitos contratos, a grande parte dos contratos não prevê pagamento indo levar por portábulo, ou o credor indo buscar na casa do devedor, que é rabo. Eles não usam mais isso. Usam agora pagamento por boleto, depósito em conta, transferência bancária. Aliás, em tempos de pandemia, a transferência bancária é, é a regra, porque os bancos presencialmente estão fechados. Quer dizer, pelo menos aqui no centro, não sei se há bancos abertos no Brasil, mas para dizer o que para vocês? Que realmente essa regra do favor de bitores, do devedor pagar na sua casa, quando eu dou um boleto bancário e digo para ele paga, quer dizer, automaticamente já não faz sentido chamar a dívida de portável ou de quesível. Por que, que não faz sentido? Porque ele escolhe onde pagar. Então, no fundo, no fundo, a dívida paga por boleto bancário, ela perde essa natureza. Por quê? Porque o devedor paga onde ele quiser. No fundo, no fundo, os contratos hoje em dia, eles dão ao credor, né, é, dão ao devedor, nessas dívidas do dia a dia, água, condomínio, é, que, em que se emite um boleto bancário, a qualidade para ele escolha, e ele escolhe onde pagar. Então, realmente, nessas dívidas do dia a dia, chamá-las de portável ou quesível é algo absolutamente irrelevante. Porque a escolha acaba sendo do devedor, que pode pagar o boleto no banco do seu domicílio ou em qualquer outro lugar que tiver. Ele pode estar em Portugal pagando o boleto bancário por home banking. Então, isso não faz muito sentido. Nos contratos em que há entrega de objeto, de coisa, isso faz total sentido. Porque ou entrega o cavalo na casa do credor e a dívida é portável, ou ele vem buscar na minha casa. E daí eu sou devedor e a dívida é quesível. Portanto, isso hoje faz mais sentido para entrega de coisas, de mercadoria. Mas se imaginaria há 20 anos, a minha falecida avó, por exemplo, tinha nas casas que ela alugava no interior, uma regra de dívida portável. Os inquilinos, no dia 10, iam até a casa dela pagar o aluguel. Portável é porque eu carrego, eu porto. Então eu saio de casa. Quesível, quesível é o que é aquela em que o credor vai buscar no domicílio do devedor. Agora, eu preciso dizer uma coisa para os senhores, importantíssima. Uma coisa importantíssima para os senhores sobre isso. Nós temos, desde o código de 16, um dispositivo que é um dispositivo curioso, porque esse dispositivo consagra um favor creditores. Ele consagra um favor creditores. É o artigo 327 parágrafo único. Esse dispositivo não tem precedente em outros códigos civis da, dos nossos primos da, da família romano-germânica. Esse dispositivo vai dizer no parágrafo único que existindo dois ou mais lugares para o pagamento, quem escolhe onde pagar é o credor e, portanto, o direito de escolha passa a ser do credor. Eu já tentei buscar a origem dessa regra no Código de 16, inclusive naqueles sete livros dos debates, das emendas do Código de 16 que tem aqui na biblioteca, e eu não achei a origem da regra. De, eu não achei. Eu achei até a origem de uma regra que rompeu a sucessão por estirpe e criou a sucessão por cabeça no Código de 16, que foi uma revolução em termos de sucessão. Mas essa regra eu não achei a origem. Mas saibam então que em uma situação excepcionalíssima de haver mais de um lugar para o pagamento no contrato, a escolha é do credor. Mas se a gente não pode pôr no contrato que apesar de haver mais de um lugar para pagamento, a escolha prossegue sendo do devedor? Claro que pode. Mas na ausência... De regra contratual expressa, a escolha será do credor. Há um outro dispositivo sobre o lugar do pagamento, que é o artigo 328 do Código Civil. O artigo 328 do Código Civil, ele vai dizer que se o pagamento consistir na tradição de um imóvel, ou em prestações relativas ao imóvel, far-se-á no lugar onde situado o bem. Portanto, quando eu penso em entrega, em tradição de imóvel, é uma tradição simbólica, porque normalmente é a chave que é entregue representando o imóvel, essa entrega se dá no domicílio, no, no local em que o imóvel é situado. Há um amplo debate sobre o que seria prestações relativas ao imóvel. Quando eu escrevi aqui o meu código civil comentado, eu fiz uma longa pesquisa sobre essas prestações relativas ao imóvel e eu percebi o seguinte que a doutrina diz a doutrina diz: Uh, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Uh, a doutrina diz que as prestações relativas ao imóvel são prestações de fazer com relação ao próprio imóvel. Então, por exemplo, obras, tá certo? Preita prestação do empreiteiro e não a obrigação de dar. Porque, por exemplo, o pagamento na compra do imóvel não, se não seguirá a ideia de que, um, um, eu comprei uma casa estou pagando em prestação que o lugar do pagamento na ausência de contrato é aquele em que o imóvel se localiza eu continuo com a regra do favor de e a dívida quesível se não houver regra contratual em sentido contrário o pagamento de prestações relativas ao imóvel, a doutrina resume as prestações de fazer relativas ao próprio bem, que por óbvio são executadas no lugar em que o bem está. Agora, tem um detalhe aqui também, que é o seguinte. Quando o pagamento consiste na tradição do imóvel, a entrega da chave é a tradição ficta, que significa que a posse foi dada ao novo proprietário. A posse. No sistema brasileiro, a propriedade de imóveis não se transfere por um ato que eu vou chamar de informal. Ela necessita de um ato público para transferir a propriedade. E qual é o ato público? O registro do ato aquisitivo junto ao registro de imóveis. Simão vai comprar a casa da Bruna. Simão acabou de pagar as prestações para Bruna. Bruno e Simão vão ao cartório e fazem uma escritura pública de venda e compra. Bruna entrega as chaves a Simão. Simão ainda não é proprietário da coisa. Eu sou, eu sou possuidor porque tenho as chaves, mas não sou proprietário porque a propriedade no Brasil exige que aquele título, a compra e venda, a escritura de compra e venda, seja registrada Junto ao registro de imóveis Portanto, meus amigos O fato de eu comprar um imóvel E de eu receber a posse do imóvel Por meio das chaves Essa tradição ficta Não transforma o professor Simão Em proprietário do imóvel Para que eu seja proprietário do imóvel Eu preciso pegar o título de aquisição E levá-lo ao registro de imóveis São dois cartórios um cartório chama registro de imóvel, o outro chama. Uh, onde o é que eu faço, Marcelo? Procuração, testamento, registro. Fala lá, Marcelo, que me deu um branco. Que não é o registro civil, Tito, não é o título de documentos, notas. Uh, não, não é, não é título dos documentos. Onde eu faço a escritura pública é em notas. E ela é registrada no registro de imóveis, então no fundo as pessoas, o leigo não percebe essa dupla atividade notarial essa dupla atividade cartorial vamos ao termo mais preciso uma é fazer a escritura que é em notas e a outra é registrar a escritura que é no registro de imóveis e o registro de imóveis, ele é realmente localizado na circunscrição do próprio Imóvel. Então, reparem, a tradição por lei se dá com a chave, mas a entrega da chave não implica transferência de propriedade no Brasil, que vai ser necessária a transferência por um ato formal, que é levar a escritura pública elaborada no tabelionato de notas a registro junto ao registro de imóveis. Os senhores podem perguntar já nessa altura, ô Simão... Uh, então quer dizer que eu vou pagar duas vezes emolumentos cartoriais? Sim, um emolumento é para lavratura da escritura de venda e compra, notas. O outro emolumento é para registro junto ao registro de imóveis. Eu queria que vocês senhores respondessem aqui no chat, enquanto eu abro a minha água, essa questão de levar a registro, no registro de imóveis, o título aquisitivo, a escritura pública. De acordo com aqueles conceitos iniciais que nós trabalhamos na primeira aula do curso, obrigação, dever, ônus e sujeição, levar a escritura pública de venda e compra a registro, segundo essa categoria jurídica, eu estou diante de uma obrigação, de um dever, de um ônus ou de um estado de sujeição? Respondam por gentileza. ônus, 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 ônus. Todos estão corretos. É um ônus. Porque no momento que eu levo a registro, eu tenho uma vantagem. O registro é uma faculdade. E, portanto, eu tenho a vantagem de me tornar proprietário. Agora nós temos dois dispositivos sobre o lugar do pagamento que não existiam no Código Civil de 16 Henrique, deixa eu te dizer uma coisa. Você chegou a me mandar por e-mail e eu me perdi, ou você não me mandou ainda a lei seca dos modos indiretos de pagamento? Que eu logo, logo vou começar os modos indiretos de pagamento. Não sei se você já me mandou, Henrique. Eu que te mandei, professor. Você que me mandou? É, lá manda de novo que eu não tô lembrando onde tá, tá bom? Que eu me perdi aqui. Ou será que eu já salvei aqui? Deixa eu ver uma coisinha. O artigo. 329 artigo é, 329, não está não aqui salvo mesmo, Marcelo, devo ter perdido em algum lugar. Depois você, por favor, me dá uma olhada se manda de novo isso. O artigo 329, ele é uma novidade no sistema brasileiro. Ele não existia no Código Antigo. E ele vai dizer que ocorrendo motivo grave para que não, para, para que se, não, efetue, para que não se efetue o pagamento no lugar determinado, Poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Ocorrendo motivo grave. Posso dizer para os senhores? Motivo grave é a pandemia. Nós estamos... Eu sempre dei como exemplo, quando Sarajevo foi bombardeada, eu sempre dei, por, por exemplo, uma localidade da África tomada pelo vírus ebola, e hoje nós temos uma pandemia. O 329 é um artigo que volta a ter interesse por conta da pandemia. E o credor tem que entregar a mercadoria, o devedor tem que entregar a mercadoria no domicílio do credor. Onde hoje há um foco viral, gravíssimo, que coloca o devedor em risco de morte. O artigo permite que o devedor entregue em lugar diverso. Reparem, senhores em lugar diverso, sem prejuízo do credor. O que significa sem prejuízo do credor? Que o custo de levar a um lugar diverso, ou de pagar em um lugar diverso, esse custo, esse custo é arcado pelo devedor. Mas espera aí, Simão. Existe um motivo grave. Sim, existe. E a lei imputa ao devedor o ônus, vamos dizer assim, econômico do contrato de pagar em lugar diverso? Sim, a lei faz isso de maneira deliberada. Eu digo nos meus comentários, se não me engano eu disse isso aqui, mas eu digo sempre em sala de aula, que a situação ela é curiosa, porque, na verdade, na verdade a lei poderia dividir os prejuízos desse pagamento em lugar diverso do contratado, porque é por motivo grave, não ao devedor, mas dividir meio a meio, entre o credor e o devedor. E a lei aqui faz uma opção. O devedor não precisa se expor a riscos, mas o devedor paga, em lugar diverso do contratado, as suas custas e as suas expensas. No fundo, aqui nós temos também um favor creditores, de certa maneira. Por quê? Porque o devedor não é obrigado a se colocar em risco. Mas o custo de entregar em lugar diverso é um custo que a ele, devedor, cabe. Mas vocês podem estar se perguntando, aí mas peraí, Simão, nós estamos em pandemia, certo? Certo. Você tem uma empresa de papel higiênico, certo? Certo. O supermercado XPTO compra o papel higiênico, certo? Compra, certo. E daí, nessa hipótese, você pode entregar o um papel higiênico em lugar diverso do contratado? Afinal, São Paulo tem uma pandemia na capital, você não entrega o um papel higiênico na capital e entrega o um papel higiênico no Acre? Quer dizer, isso não faria menor sentido em termos técnicos. Nessa hipótese em que é impossível prestar em lugar diverso, a lei aqui pensou, meus amigos, sempre para pagamento em dinheiro. Por que ela pensou para pagamento em dinheiro? Porque se eu estou numa plena pandemia... E eu devo ao Henrique 5 mil reais. E eu deveria até a casa do Henrique pagar. Só que nós estamos confinados com o risco de vida. Eu ligo para o Henrique e digo assim, Henrique, eu não vou até sua casa pagar. Eu vou fazer uma transferência bancária. Ele, em tese, tem que aceitar. Porque eu, Simão, vou pagar tarifa de transferência bancária. O custo da transferência bancária, apesar de eu não poder pagar por conta de uma pandemia, é do devedor Simão. E, portanto, se for a entrega de certa mercadoria, pode ser que o artigo não tenha aplicação prática. Seja simplesmente impossível que o devedor pague em lugar diverso do contratado. As despesas são dele, devedor. Esse dispositivo ele tem que ser lido conjuntamente com o primeiro dispositivo da chamada consignação em pagamento, porque, na verdade, a lei faculta ao devedor ou pagar em lugar diverso do contratado ou se valer da chamada, do chamado pagamento em consignação, que está nos artigos 3.3.4 e seguintes. E o artigo 3.3.5, por isso, Marcelo, que eu estava procurando os slides, que eu precisava fazer um cotejo, ele vai dizer que a consignação tem lugar eh, inciso terceiro do 335. Se o credor for incapaz, se o credor for desconhecido, se o credor for declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso difícil ou perigoso. A lei já dá ao credor, ao devedor, o direito de consignação da prestação em pagamento se a dívida for portável, o devedor tem que levá-la e o credor residir em lugar de difícil acesso ou em lugar perigoso. Portanto, o 329 ele abre uma outra possibilidade ele abre uma outra possibilidade que não a consignação, que é pagar em lugar diverso do contratado arcando ele com os custos de pagar em lugar diverso. Essa é a regra do 329. Mas a regra mais bonita, na minha opinião, de todo o Código Civil novo, do antigo, depois eu mostro para vocês qual é que é, é a regra do 330. O 330 é um artigo que não existia no Código Civil anterior. É, é criação, portanto, do Código atual e ele tem uma regra, que é uma regra belíssima, inspiradora das relações contratuais. É verdade que ela aqui está no lugar do pagamento, mas ela é inspiradora das relações contratuais porque ela permeia para o tempo do pagamento, ela permeia para a forma do pagamento. No fundo, o que traz aqui esse dispositivo é uma situação jurídica é uma situação jurídica de suprécio. É uma situação jurídica de abandono de uma posição jurídica. Por quê? O artigo 330, que é, na minha opinião, um dos mais lindos da codificação, vai dizer que o pagamento reiteradamente feito em outro local, outro o quê? Local diferente do contratado. Local diferente do avançado. Ou... Ou, supondo que não houvesse nenhum lugar avançado, obrigado, Marcelo. Assim eu uso para a segunda aula, se, se eu precisar usar, Se não vai ser para semana que vem. Se não houver nenhum lugar para o pagamento avançado, a dívida é quesível, é paga no domicílio do devedor. Só que, se o devedor, mesmo sendo quesível a dívida, for ao credor levar o pagamento, o que ocorre nessa hipótese? Essa conduta reiterada, leia-se, repetida, leia-se. É uma conduta que, se sucede no tempo, faz presumir renúncia do credor relativamente ao lugar previsto no contrato. Renúncia significa que o credor não poderá mais exigir o pagamento no lugar originariamente contratado. Ou seja, Simão, entre o lugar escrito no contrato, e o lugar em que o pagamento ocorre de fato, a lei prestigia as condutas fáticas das partes. Ou seja, o texto escrito do contrato é menos importante pelo 330 do que a forma como eu ajo na execução do contrato. Então, peraí, Simão. Se o contrato tiver uma cláusula dizendo que a dívida é quesível, é portável, que o locatório o devedor locatário deve pagar o aluguel na casa do credor. Sim, tem essa regra. Mas o credor todo mês autoriza o pagamento em depósito bancário. Sim, reiteradamente, várias vezes, repetidamente. O lugar do pagamento que está no contrato vale menos, vale não sido lógico, jurídico, não sido jurídico, sido de lógica, vale menos do que a conduta fática das partes, vale menos, ocorre a chamada suprécio. A suprécio é uma figura da Boa Fé Objetiva, que nós vamos trabalhar com algum vagar no semestre que vem, e a suprécio indica que houve o abandono de uma posição jurídica, ou seja, entre o local do pagamento previsto no contrato e o local fático do pagamento, prevalece o local fático do pagamento. Dá um exemplo de onde isso pode dar confusão na prática, Simão. Dá um exemplo. Imaginemos que eu vá, uh, por regra contratual, ter que eu, Simão, locatário, pagar o aluguel no domicílio do credor. A dívida é portável. Mas no primeiro mês, eu estou lá em casa, bate o credor, Simão, eu estava passando por aqui, você não quer aproveitar e pagar o aluguel? Ué, eu vou lá e pago, ele me dá a quitação. No segundo mês, eu vou lá e pago, e dou quitação credor vai indo à minha casa todo mês para receber o pagamento. Ou seja, no contrato, eu, Simão, deveria ter ele. Na prática, é ele que está vindo até mim. A dívida que era, por, uh, que era portável por natureza acaba sendo, na prática, quesível. E um mês depois de muitos meses o locador fazendo isso, ele não aparece na minha casa para receber o aluguel. E daí ele diz assim, no dia seguinte ele me liga, Simão, você não veio pagar o aluguel, você, Simão, devedor. Eu disse, mas para o que o credor? Por meses e meses era você que vinha. E ele rebate, mas você não sabe ler o contrato? Pelo contrato era você que deveria ter vindo, portanto, você está em mora, porque não pagou o aluguel. O artigo 330 vai dizer que, na verdade, na verdade quem está em mora é o credor. E quem está em mora é o credor, porque houve supresso com relação ao lugar do contrato. Turma, isso vale para o tempo do pagamento. Querem ver supresso no tempo do pagamento? Pelo contrato, eu tenho que pagar no dia 5 o aluguel para a Bruna. Só que no primeiro mês eu pago no dia 10. A Bruna pode notificar, dizer que eu estou em mora, cobrar multa, mas a Bruna fica quieta. No segundo mês, dia 10. No terceiro mês, dia 10. Depois de dois anos que eu estou pagando no dia 10, a Bruna manda uma cartinha e diz assim, Simão, você está atrasado cinco dias todo mês, eu quero a multa e os juros, porque afinal você está dois anos atrasado. Não, não. Ocorreu o suprécio do tempo do pagamento. O tempo que era dia 5 passou a ser dia 10. É por isso que se o credor se opuser àquela situação fática, evidentemente que a suprécio não ocorre. A suprécio pressupõe que o, devedor, que a, que o credor se mantenha inerte e aceite aquela mudança fática. Se o credor não aceitar aquela mudança fática, se opuser àquela mudança fática, prevalece o contratado. E não ocorre supréstio. E eu não aplico o 330 do Código Civil. Eu não aplico o 330 do Código Civil. Se o credor tem mais de um imóvel, exemplo, fica uma semana na, na casa na semana em casa e no fim de semana numa chácara. Cabe ao devedor escolher onde for mais conveniente? Ué, você sabe, Ramsés, pelo primeiro ano de faculdade, que o Brasil não adotou a unicidade de domicílios. Anotou, adotou a pluralidade. O problema é que aqui me parece que a chácara não é domicílio do credor pela noção de domicílio da parte geral. Me parece que não. Se você entender como domicílio, o credor tem dois domicílios e o devedor pode pagar em qualquer um deles, porque o credor tem dois domicílios. Mas me parece que a noção de uh, ânimos definitivo do domicílio, se não me engano, do artigo 70 do Código Civil, não se coaduna com a ideia de fins de semana na chácara. Me parece que ele só tem um domicílio, e o domicílio é o lugar em que o devedor deve realizar o pagamento. Dito isso, 8 horas e dois minutos no horário de Brasília, Alguma pergunta sobre o lugar do pagamento? Se perguntas não houver, eu posso fazer a nossa pausa para o segundo café e voltamos com o tempo do pagamento. Há mais perguntas, senhores, senhoras, doutores, doutoras? Tudo ok? Gabriela, muito obrigado. O Arthur, muito obrigado. Posso, posso fazer o nosso intervalo, então? Eu faço mais um cafezinho, abro o e-mail que o Marcelo me mandou, com os artigos do pagamento indireto, e voltamos daqui a um minutinho.